0: Radio X Hörbox
1: Herzlich Willkommen zu dieser Sendung mit dem Gymnasium-Liedstil Woche auf Radio X. Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 4 BGL haben sich mit dem Bildungssystem im Kanton Basel-Landschaft auseinandergesetzt, verschiedene Beiträge erarbeitet und sie im Studio aufgenommen. Die Klasse aus dem Gymnasium Liestl mit ihrer eigenen Sendung zum Thema Bildung gehört ihr jetzt in der Hörbox auf Radio X.
2: Guten Tag, liebe Arbeitswelt. Normalerweise würden wir jetzt in der Schule im Unterricht sitzen und dem Lehrer zuhören. Heute aber erzählen wir euch mal etwas von unserer Schule aus unserer Sicht. erzählen. Wir sind etwa 20 Schüler aus dem Gymnasium Diestl, aus der Klasse 4 BGL, und wir haben jetzt alle mindestens 13 Jahre Schule auf dem Buckel. Das heißt, wir haben etwa zwei Drittel von unserem bisherigen Leben mit Lernen, Terminplanen und allen Anforderungen gerecht zu werden verbracht. Doch die Schule ist auch wie die Arbeitswelt im stetigen Wandel. Und schon nur eine Generation vor uns hat in der Schule alles noch anders ausgesehen. Wir sind heute hier für euch, damit ihr nicht nur einen Einblick über die Arbeitswelt über das Radio kriegt, sondern auch erfahren, wie wir Schüler verschiedene Bereiche im Schulalltag erleben und was wir an unserer Schule schätzen, aber auch, wo wir Probleme sehen. Hallo zusammen bei Radio X sind jetzt Selina,
0: Clara, Melanie und ich Pascal. Wir sind, wie erwähnt, vom Gimlichtl. Hallo. Hallo! Wir reden heute über Freifächer. Doch zuerst was sind eigentlich Freifächer? Das sind Fächer, wo man zusätzlich zum Unterricht kann wählen kann und klasseübergreifend sind. Sie gehen meistens ein mehr ins Detail und die Schüler sportlich oder intellektuell fördern. Doch durch Sparmaßnahmen in der Bildung werden sie immer wie mehr bedroht und es gibt einige Veränderungen.
3: Ich sehe, dank der Sparmaßnahmen ist das ein sehr kontroverses Thema, was wir jetzt auch in einer kurzen Diskussion wieder aufnehmen. Wollen. Die erste Frage ist gerade ein
4: über eure eigenen Erfahrungen. Wieso nimmt man Freifächer? Also, ich habe in der Vergangenheit Freifächer beleidigt, weil ich habe einen Ausgleich haben zu den anderen Pflichtfächern wie Französisch, Deutsch oder Mathe.
0: Ich finde es eine gute Gelegenheit, einen neue Spruch zu lernen, ohne dass man extra für einen Spruchkurs muss zahlen muss.
3: Ja voll. Und ich finde es eben auch gut, dass man einen Vorbereitungskurs für so Spruchzertifikate belegen kann, die einem dann später auch mega viel nützen.
0: Für mich war es noch spannend, gewesen, dass ich einen ganz neuen Blickwinkel auf Sachen bekommen habe. Ich habe eben das durch Freifach Philosophie bekommen. Doch heutzutage spart der Staat immer wie mehr in der Bildung. Es waren 535 Millionen Franken bis 2018 gewesen. und was darunter leidet, sind die Freifächer. Es
3: werden immer wie weniger arbeiten oder sie kommen gar nicht zustande. Stand. In Zürich zum Beispiel hat man auch vor nicht allzu langer Zeit noch etwas anderes ausprobiert. Man hat nämlich darüber geredet, ob man Freifache nicht kostenpflichtig machen soll. Das erste Freifach wäre ich dann gratis gesehen und jedes weitere würde 100 Franken pro Semester kosten. Das könnte sogar noch mehr sein, je nach Freifach. Denkt dir denn, das wäre eine Lösung? Sollte man diesen Vorschlag wieder aufgreifen? Also ich finde, 100 Franken sind eigentlich nicht so viel.
0: Wenn man bedenkt, dass man zum Beispiel außerhalb von der Schule in einem Verein auch etwas zahlt. Also zum Beispiel in einem Musikverein oder in einem Sportverein. Jedoch finde ich es trotzdem sehr schade, wenn durch das Zahlen weniger Flächen insgesamt zustande würden kommen.
4: So leidet auch die kulturelle Bildung der Schüler. Ich finde, dass es trotzdem für eine Familie mit mehreren Kindern als mit mehr als zwei Kindern eine beträchtliche Summe ist. Ich finde, dass Kinder mit mehr Geld in der Kantonsschule nicht privilegiert sind. Sollten. Es sollten nämlich alle Kinder das gleiche Recht auf Bildung haben, egal wie viel Geld die Eltern haben. Ich finde,
0: dass es andere anderen Bereich gibt, wo man viel besser sparen
3: könnte. Bildung ist nämlich die Zukunft und man sollte darum sicher nicht an der Bildung sparen. Ein weiterer Vorschlag war, die Mindestanzahl von Schülerbohrenfreifachten zu erhöhen, sodass nur die Freifächer zustande kommen, die wirklich viel Kinder nehmen so wird sich auch für die mehr rendieren, weil man nicht in einer mega kleinen Klasse Unterricht hat. Was denkt ihr zu dem Vorschlag? Klar wird sich mehr rendieren, aber wenn man zum Beispiel
0: etwas eher Spezielles wählt, sinkt auch die Chance drastisch, dass es überhaupt stand
4: kommt. Und dann müsste man es ja eigentlich auch nicht mehr anbieten. Das finde ich auch nicht so ein gescheiter Vorschlag. Ich selber habe Latti als Schwerpunkt und wir sind auch nur zu viert. Aber eben weil wir so wenig sind, lerne ich viel mehr. Im Freifach lernen interessierte Schüler in kleinen Gruppen sicher viel schneller als sonst neu. Auch für die Lehrer ist die Atmosphäre besser, wenn die Schüler weniger sind.
3: Ich sehe, ihr findet Sparmaßnahmen alle irgendwie nicht so toll. Gibt es denn in euren Augen einen besseren Vorschlag, wie man trotzdem kann sparen machen Man könnte zum Beispiel das gleiche Freifach von unterschiedlichen Schulen zusammenlegen,
0: sodass das Freifach nur noch in einer Schule stattfindet. Das wäre aber nur in grösseren Städten umsetzbar. Wir können zum Beispiel auch verschiedene Sportfächer zusammenlegen. Also das Freifach wäre dann eine neue Ballsportart und nicht Fußball oder Basketball getrennt. So könnten wir mehr Vielfalt beibehalten, jedoch gleich Freifächer
3: reduzieren. Gibt es sonst noch Sachen, die ihr an Freifacher verbessern würdet oder die ihr im Allgemeinen würdet ändern andere?
4: Ich fände es noch wichtig, dass man den Ausstieg aus dem Freifach vereinfachen wird. Ich habe mal ein Freifach genommen, das ich nach Wochen überhaupt nicht mehr interessant gefunden fand. Leider habe ich dann noch ein ganzes Jahr weitergehen und konnte nicht einfach raus. Können. Wenn man aus dem Freifach raus will, braucht man nämlich einen wichtigen Grund und meistens muss man sich an die Schulleitung wenden, was sehr aufwendig ist. Oder teilweise müssen das die Eltern sogar machen. Ich denke, es wäre besser, wenn man Freifächer fest im Stundenplan wird einplanen würde.
0: Dann würde jeder wissen, wenn die Stunde fest wäre und man könnte es auch besser planen, also für sich selber. Denn es ist manchmal eine Hinderung, ein Freifach zu nehmen, weil man die Oberlänge muss bleiben oder für die, die es nicht nehmen, wenn es über Mittag ist, müssen sie extra auf die warten,
3: was sie genommen haben. Ich persönlich denke auch noch, dass wir im Hinblick auf die Zukunft auch ein Angebot für grössere und neue Freifächer schaffen wo die Kinder auch in der Zukunft etwas bringen können, wie zum Beispiel Politik und Aktuelles, was im Stundenplan ein spezielles zu kurz kommt.
4: Wie ihr seht, ist das Thema sehr vielfältig und wichtig für uns Schüler. Wir hoffen, dass ihr einen kleinen Einblick in den Kontroverse Bereich bekommen habt. Jetzt spielen wir noch ein Lied zum Thema Freiheit abspielen. Es heißt «Freedom» und ist von Pharrell Williams. Wir haben uns für das entschieden, wie wir finden, dass es mit dem Thema Freifachen zu tun hat. Blönt uns nämlich die Freiheit zum Wählen von der Freifache
5: Freedom.
6: Hallo zusammen, ich bin Janine
7: und ich habe Lateinisch als Schwerpunkt. Hallo zusammen, mein Name ist Jasmin und ich mache Biologie und Chemie. Hallo, ich bin Nanja und ich habe auch Biochemie als Schwerpunkt.
6: Hallo, ich bin Nora und ich habe Altgriechisch
1: als Schwerpunkt.
6: Da wir ja alle am GYM sind, haben wir auch schon einige Jahre an Schulerfahrung. Und in diesen Jahren ist immer wieder die Frage aufgekommen, in gewissen Situationen, ähm, was bringt uns das überhaupt und wieso wir das lernen. Wir
7: können zum Beispiel eine Integralrechnung lösen, aber wir wissen nicht, was es mit Krankenkassen, mit Prämien, mit Franchisen so weiter auf sich hat. Wegen dem diskutieren wir jetzt die nächsten paar Minuten darüber, was man an unserem
6: Schulsystem optimieren optimieren. Was wir merken, was uns fehlt, sind vor allem eigentlich Sachen, wo einem im Alltag begegnen. So Sachen wie zum Beispiel, wie fülle ich eine Steuererklärung aus? Wie funktionieren Hypotheken? Was muss ich beachten, wenn ich eine Versicherung oder eine Krankenkasse abschließe? Wie führe ich eine Buchhaltung oder wie stelle ich das Haushaltsbudget auf? Ein anderes sehr großes Thema, das ist die Abstimmung
7: und zu wählen. Gerade hier heisst es immer, dass wir Jungen abstimmen, weil es schliesslich unsere Zukunft betrifft. Aus diesem Grund finden wir, dass man sich in der Schule damit befassen Gerade weil Abstimmungen, die zum Beispiel etwas mit Finanzen betreffen oder so, alles Neuland für uns sind und es zudem sehr kompliziert ist, wären wir froh, wenn wir das in der Schule besprechen würden.
6: Außerdem haben viele von uns eigentlich meistens nicht mehr wirklich Lust nach acht Stunden Schule, das heißt acht Stunden neue Informationen einzukommen und sich mit komplexen Themen beziehungsweise der nächsten Abstimmung zu befassen. Außerdem würden sich eigentlich viele Themen dafür eignen, mit dem Schulstoff zu verknüpft werden. Darum finden wir,
7: man sollte jetzt neues Fach einführen, das sich genau mit all diesen Bereichen beschäftigt. Das Fach sollte am besten eingeführt werden in diesem Schuljahr, wo wir oder die meisten Schülerinnen und Schüler ihres 18. Lebensjahres erreichen. Und das Fach sollte dann bis Ende vom Gymnasium oder der weiterführenden Schule weiterzogen werden. Man könnte
6: es zum Beispiel Alltagswissenschaften nennen. Das Fach würde auch Zeitfenster kreieren, wo man Fachpersonen einladen, Diskussionen führen oder zum Beispiel auch die wichtigsten Elemente des Nothelfers erlernen Gewisse Ideen, die wir jetzt du auch gerade erzählt haben, sind im Moment auch schon umgesetzt worden mit dem Lernplan 21.
7: Da bindet alle Lehrer und Lehrerinnen daran, gewisse Themen im Unterricht zu behandeln. Der Lehrplan 21 heisst es ja so, weil die 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone der angenommen haben und sich dazu verpflichtet haben, ihn umzusetzen. Das Ziel ist, Schule in der Schweiz zu harmonisieren. So sollen alle Schüler in der gleichen Stufe auch das gleiche Bildungsniveau haben. Durch das können Schüler auch nach einem Umzug in einen anderen Kanton problemlos dort weitermachen, wo sie aufgehört haben.
1: Schweizweit werden neue Fächer eingeführt und neue Themen behandelt, wie zum Beispiel Wirtschaft, Arbeit, Haushalt, Ethik, Medien, Informatik und berufliche Orientierung und nachhaltige Entwicklung. All diese Fächer sollen später dann mit dem Lehrplan 21 stärker in den Vordergrund gestellt werden. Diese Themen werden fächerübergreifend in Unterricht eingebaut. Das heißt, dass zum Beispiel Geometrie neu auf dem Computer gemacht wird. So werden Mathematik und Informatik verbunden. Das Ziel ist, dass die Schüler, das Lernte auch im Alltag anwenden können. anwenden. Notengebung bleibt aber beispielsweise Sache der Kantone. So wird das System zwar harmonisiert, aber die Eigenheit der Kantone bleibt erhalten.
7: Wir finden, dass es das sicher mal ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aber trotzdem bleiben vorher erwähnte wichtige Themen, die auch durch den Lehrplan 21 nicht abdeckt werden. Zudem bezieht sich der Lehrplan 21 nur auf Primar- und Sechsstufen. Weiterführende Schulen, wie das Gymnasium, sind von dem nicht betroffen. Es sollten aber nicht nur die obligatorischen Schuljahr neu strukturiert werden, sondern auch weiterführende Schulen. Es sollten vor allem die Themen, die ab dem 18. Lebensjahr wichtig werden, wie zum Beispiel Wahlen
1: oder Steuererklärungen, in den Lehrplan integriert werden. Lehrling, wo sich nicht für die Berufsmatur oder auch BM entscheiden, gehen in die ABU, den sogenannten allgemeinbildenden Berufsunterricht, wo sie bereits viel von diesen angesprochenen Themen erlernen. Unabhängig, auf was sich die weiterführende Stuhl bezieht, sollten alle Schüler das Fach haben, das sie besser aufs Leben vorbereitet. Jetzt würden wir gerne noch ein Lied für euch spielen, und das heißt «Another Brick in the Wall» von Pink Floyd.
2: Bio. Hallo zusammen, ich bin Laura Fuchs, auch Schülerin am Gymnasium Lieschel und ich habe mich für den Typus Biochemie, Bilingual-Englisch entschieden.
8: Hallo zusammen, ich bin John Luca, bin auch im Gymnasium
5: Lieschel und habe auch Schwerpunkt Biologie und Chemie. Hallo zusammen, ich heiße Roman und ich komme auch aus dem Gymnasium Lieschel und habe Biochemie.
9: Hallo zusammen, ich bin Erik, ich bin auch im Gymnasium Liestl, Schwerpunkt Birchemy.
2: So, das Thema, das wir heute mit euch besprechen wollen, ist die Technik und die Elektronik im Klassenzimmer. Hier dazu gehören Computer, Beamer, Boxen, ja, allgemein technische Geräte, wo Grundlage für unser heutigen Lernen sind. Die hat man früher im Klassenzimmer nämlich noch nicht gesehen. Doch welche Vorteile bringt uns die Technik wirklich? Und ist es wirklich eine Erleichterung?
9: Das wahrscheinlich das wichtigste Gerät heutzutage an der Schule ist das Handy. Jeder Schüler hat eins und jeder braucht es durch den Tag. Hausaufgaben, Prüfungsdaten, Infos für Exkursionen können so ganz einfach mit allen geteilt werden über WhatsApp. Über das sogenannte Schulnetz kann jeder Schüler online seine Noten, Schulzimmer und Absenzen auf aktuellem Stand anschauen. Durch E-Mails e können schnell von Lehrer zu Schülern und umgekehrt wichtige oder auch weniger wichtige Infos kommuniziert werden. Pro Tag erhaltet man daher mehrere Mails. Office wird hier recht oft benutzt, sei es jetzt mit Word, wenn man einen Aufsatz muss schreiben muss oder mit PowerPoint einen Vortrag vorbereitet. In der Schule selber wird jedoch nur wenig mit diesen Programmen geschafft und immer noch grösstenteils auf Blätter und Handschrift gesetzt. Die Schule ist zwar mit einigen Computern ausgestattet, aber die werden nur selten bis gar nicht im Unterricht eingebaut. Sie werden hauptsächlich benutzt, wenn man eine Freistunde hat und so seine freie Zeit an der Schule nutzen kann, um eine Arbeit oder etwas anderes in dieser Art zu schreiben.
8: Doch ist die neue Technik wirklich so ein Säge? Viele Schüler sind in ihrem Schulalltag oft gestresst, sei es durch Prüfungen oder allgemein durch hohe Anforderungen. Da man mehr als zweimal am Tag seine Mails muss checken, damit man durch das genug früher mitbekommt, falls es einmal ein Raumwechsel gibt oder Lehrer noch Hausaufgaben nachgeschickt haben, muss man eine ständig erreichbar sein. Somit ist man fast schon gezwungen, permanent Zugriff zum Internet zu haben. Das führt je nachdem bei ein paar Schülern zur Erhöhung vom Stress. Ausserdem langt meistens nicht nur noch das wissen, um in gewissen Fächern sehr gute Noten zu schreiben. Was wiederum bedeutet, dass man noch mehr Zeit für die Schule muss aufwenden muss. Und wenn jetzt das Eigeninteresse für Technik mitbringt, muss sie sich selber beibringen, wie man mit den einzelnen Programmen kommt. Wie man wo zu wählen Informationen, wie Stundenpläne oder Kurseiteilungen usw. So kommt, ist auch jedem klar, und nicht nur zeitaufwendig, sondern auch nervaufreibend. Wo es aber durchaus sinnvoll war, Technik intensiv zu nutzen, war beim Abschreiben von mündlich übermitteltem Lernstoff oder auch aufgeregten Folien, die wir bisher immer von Hand haben müssen, auf Blätter schreiben. Dadurch ist der Fokus vor allem auf dem Blatt Papier und nicht beim Lehrer. Was dabei der grösste Vorteil ist, ist, dass die meisten Schüler schneller im Typen als im Abschreiben von Hand sind. Auch kann man Randbemerkungen einfacher reinschreiben und muss er nicht unbedingt auf die Darstellung achten.
2: Das Internet in der Schule ist nicht mehr wegzudenken, da auch zum Beispiel bei der Notengebung alles über das Internet kommuniziert wird. Wie erwähnt worden ist, ist das ja nicht der einzige Vorteil. Dadurch weniger Papierblätter wird die Umwelt in Betracht auf Waldabholzung wie auch die Finanzen können geschont werden. Wie mehr als angehende Naturwissenschaftler ja wissen, bleibt der Fortschritt nicht stehen. Und Technik entwickelt sich weiter, sprich muss nach einer gewissen Zeit durch Abnutzung und höhere Leistungsanforderungen ersetzt werden, was dann wiederum sich negativ auf die Umwelt auswirkt, da das Recycling von diesen Geräten auch finanziell noch nicht profitabel ist. Nichtsdestotrotz sollte der Schulstress im einem angemessenen Rahmen bleiben und auf ein Minimum reduziert werden. Technik sollte dabei möglichst sinnvoll genutzt werden. Was wären denn hier Lösungen, um die Schule besser zu digitalisieren?
5: Gut wäre, dass man ab der Sekundarschule so viel wie möglich auf dem Handy oder Laptop hat, da man so wenige mit sich mittragen muss und auf vieles einfacher zugreifen kann. Unter anderem wäre es in dem Fall auch sinnvoll, wie an der Uni den Laptop als Hauptschulmittel in Unterricht zu integrieren. Vor allem, wenn man denkt, dass man später fast nur noch mit Technik zu tun hat und deswegen schon jetzt die afo papierlos zu Natürlich kann man nicht einfach alles radikal wechseln, da das wahrscheinlich für viele eine Überforderung darstellt und eine Umstellung in Lernmethoden bedeutet. Meine Meinung wäre, dass viele Fächer effizienter gestaltet werden als sie jetzt sind und vor allem mit Cloudspeicher und intelligenter Ordnung nicht mehr verloren geht. Vorab muss man aber auch eine Vorschulung geben. Ich sehe immer wieder Leute, die auch mit Office überfordert sind und aufgrund von wenigen Interessen oder erst spätem Druck sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, schlicht und weg überfordert sie Was kann man also zusammenfassend sagen? Technik ist ein unglaublich wichtiges Gebiet in unserer Gesellschaft. Vor allem in einem Jahrhundert, wo MINT-Berüfe immer wichtiger werden und momentan stark unterbesetzt sind. Laut einem Swiss Academic Report gibt es zu wenig Förderung für Informatik- und technikprüf was zu einem Defizit in naturwissenschaftlichen Berufen führt. Zudem fühlen sich vor allem Frauen zu wenig gefördert. Darum war ein wichtiger Schritt die vermehrte Einführung von Technik im Unterricht. Das wiederum bedeutet, dass Technik in unserem Schulalltag nicht mehr wegzudenken ist und tolle Vorteile mit sich bringt. Sprich, heutzutage einfach auch notwendig für diverse Berufe und bessere Informationsbeschaffung ist. In unseren Augen sollte der Umgang mit diesen Geräten aber besser geschult werden, damit der Schulstress nicht mit diesen zusätzlichen Zeitaufwand bei einigen zu Überforderung führt und auch optimal genutzt werden kann. Grundlage dafür ist aber das Umdenken von der Schule und der Bildungsverantwortlichen.
2: So, das war's gesehen mit unserem Beitrag zu der ganzen Technik. Ich würde sagen, wir lernen jetzt aber die neue und alte Technik mal hinter uns und geniessen die Technik, wo wir haben und hören hier im Radio «Elevate» von Papa Roach.
10: Hallo, ich heiße Abira und bin auch vom Gymdiastl. Und ich habe das Schwerpunktfach Biochemie. Hallo, ich bin
11: Dania und ich bin auch von Gimlischl. Hallo zusammen, ich bin Jana Und ich bin Jillian. Wie ihr ja wisst, sind wir jeden Tag von Not umgeben Die Zahlen auf dem Blatt bestimmen, ob wir ein Erfolgserlebnis haben oder einen Misserfolg. Die Lehrer sagen immer, es ist eine super Methode, zum die Leistungen von verschiedenen Schülern zu vergleichen und auch zum schauen, ob wir das, was sie uns im Unterricht beigebracht haben, auch verstanden haben. Doch wir fragen uns, sind die Zahlen wirklich etwas, was Leistungen von uns Schülern repräsentiert? Und wird das ganze Notensystem überhaupt jedem gerecht? Zuerst müssen wir aber mal anschauen, woher denn die Noten überhaupt kommen.
12: Also im 16. Jahrhundert ist Bildung und Benotung von Schülern eigentlich Sache der Kirche gewesen. Und so haben Klöster zum allerersten Mal ein Klassensystem eingeführt. Dort musste man eine Prüfung müssen ablegen und eine gewisse Note erreichen, müssen, um so in eine höhere Klasse zu kommen. Das war ein grosses Privileg, gewesen, weil so hat man unabhängig vom sozialen Status und nur aufgrund von seinen Leistungen eine höhere berufliche Karriere können anstreben Die Noten haben sich dann immer weiter entwickelt und sind heute je nach Land und Schulform ganz unterschiedlich. Sie unterscheiden sich im Zahlenbereich, in der Schrittweise und in der Richtung. So sind es bei uns halbe Noten und der Sechser ist die beste Note. Für uns sind die Noten das erste Mal in der Sekundarschule so richtig wichtig geworden. Und von dem möchten wir euch heute erzählen. Ich kann als Gymschülerin sagen, dass die Noten damals in der Sek nicht allzu
10: stressig gewesen sind, weil wir für den Übertritt von der zum zum ans Gym zu kommen, halt nicht allzu hohe Notenstunde gebraucht haben. Und weil wir auch zusätzlich noch ein halbes Zeugnis hatten. Was mir sonst noch aufgefallen ist, dass gewisse Fächer wie Bildnis, Gestalten, Musik und handwerkliche
13: Fächer halt ziemlich subjektiv verwertet worden sind. Bei uns im Gymnasium ist es wiederum ein bisschen anders wie in der Sek. Zum Beispiel mehr haben der Jahreszeugnis und wir schreiben mindestens fünf Noten pro Fach. Durch das, dass wir auch selber verantwortlich sind für unsere Noten, kriegen wir auch weniger Druck vom Lehrer. Aber am im Gymnasium ist Subjektivität ein grosses Thema, vor allem im Bereich Musik, BG und Aufsätze, die wir in Deutsch und Englisch schreiben. Rückblickend auf unsere letzte Schuljahr sind uns ein paar Punkte aufgefallen, wo uns am Notensystem gestört haben und die werden wir euch jetzt näher bringen.
10: Also, unser also erster Punkt wäre die Subjektivität, wobei wir sagen müssen, dass Menschen von Natur aus halt ziemlich beeinflussbar sind und somit das subjektiv bewertet eigentlich nichts Schlimmes ist. Aber im Bereich der Noten hat es halt schon einen recht
11: grossen Einfluss. Ein weiterer Faktor, wo die Noten beeinflussen, ist, dass es Verschiedene Notenskalen gibt und die auch verschieden gewichtet werden, die verschiedenen Prüfungen. Und zwar ist es so, dass man bei einem Lehrer zum Beispiel 60 vom Test richtig kann lösen und dann einen Vierer bekommt, bei einem anderen Lehrer aber erst mit 66 Prozent einen Vierer. Das heisst, ja, man hat verschiedene Notenskalen und so auch verschiedene Noten. Dann ist es auch so, dass die Prüfungen verschieden gewichtet werden. Das heisst, die eine zählt halb, die andere ganz, gewisse sogar doppelt oder nur ein Viertel. So kann es sein, dass man einen Grammatiktest bei einer, einer Lernperson schreibt und sie zählt nur halb, während die Prüfung bei einem anderen
12: Lehrer ganz zählt. Und das gibt einem eine völlig andere Ausgangslage. Ein weiterer Punkt sind Klassen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus. Lehrer passen ihre Prüfungen oft auf das Niveau an, das die Klasse hat. Und so kann es sein, dass eine gute Klasse eine schwierige Prüfung und eine eher schlechte Klasse vielleicht eine einfachere Prüfung hat. Zwei genau gleich gute Schüler haben also je nachdem ganz unterschiedliche Noten, nur
13: weil sie halt in einer anderen Klasse sind. Und das ist einfach unfair. Ein anderer Punkt ist, dass die Zahl unserer Leistung nicht repräsentieren kann. Zum Beispiel Sachen wie Sozialkompetenzen und handwerkliche Fähigkeiten werden gar nicht bewertet in der Schule, was aber auch für Schüler wichtig sind, die nachher den Lehrer machen. Eine Studie in Deutschland hat keine beweisen, dass es, es ein gibt einen sehr unzureichenden Zusammenhang zwischen Noten und Leistung, indem verschiedene Lehrer dieselbe Aufsätze in Deutsch und dieselbe Mathearbeit von sehr gut bis mangelhaft korrigiert haben.
12: Jetzt gibt es auch schon Schulsystem, wo ohne Noten funktionieren. Und das bekannteste ist wahrscheinlich Finnland. Dort ist es so, dass es von der ersten bis in die vierte Klasse absolut keine Noten gibt. Von der fünften bis in die siebte Klasse kann man Noten verlangen, aber eigentlich gibt es nur eine mündliche Bewertung. Erst ab der 8. Klasse oder mit 16 gibt es dann verbindliche Tests und Noten. Und das funktioniert tiptop. Finnland befindet sich an der Spitze vom Leistungsvergleich. Und das, weil sie der Wert nicht drauflegen, besonders gute Noten haben, sondern eine breite
13: Ausbildung mit wichtigen Fächern und einem koordinierten Lernen. Ein anderes Schulsystem ohne Noten gibt es in der Schweiz, wie der Schule im Prattl. Dort steht im Mittelpunkt Kind und seine Entwicklung. Es wird grosse Wert auf intellektuelle, künstlerische und handwerkliche Unterricht gelegt. Es gibt keine Note bis und mit der siebten Klasse und erst in der achten und neunten Klasse hat es Noten. Und auf 5. wird auch ein Schriftzeugnis erstellt. Schüler, die nach der Schule Lehr machen, haben auch einen grossen Vorteil, dass sie auch praktische Erfahrungen gemacht haben in der Schule. Zum Schluss werden wir einfach klarstellen,
10: dass kein Notensystem allen gerecht werden kann und dass wir nicht von heute auf morgen alles ändern können. Und deshalb wollen wir auch nicht darauf eingehen, wie es wäre, wenn wir keine Noten hätten, sondern
11: einfach einen Lösungsvorschlag bringen. Und zwar war unser Lösungsvorschlag, dass alle Prüfungen gleiche Punktzahl geben und nach dem gleichen System bewertet werden. So kann es nicht sein, dass man zum Beispiel bei einem Lehrer mit 60% der Vier erreicht und beim anderen erst mit 66%. Wir sehen also, wir können schon mit kleinen Schritten einiges verändern. Und jetzt wenn wir zusammen mit euch das Lied «I Feel You» von fish Mode hören. Hallo zusammen, ich bin
14: Alexandra und neben mir stehen meine Klassenkameraden Eische, Hallo, der Arthur. Hallo. Und Jonas. Hallo. Und wir begrüßen euch herzlich zu unserem Teil über Stress in der Schule.
15: Schulstress ist etwas, wo wir sicher fast alle mal erlebt haben. In den Zeitungen sieht man auch immer wieder mal irgendeine Artikel über die letzten Erkenntnisse in diesem Bereich oder irgendwelche Statistiken, die zum Teil nicht so die Trends zeigen. Weil es eben so ein wichtiges Thema ist, haben wir uns gedacht, dass wir das jetzt hier heute thematisieren. Und zwar erzählen wir euch jetzt zuerst einmal, was es so für Arten von Stress gibt in unserem Schulalltag. Als erstes möchte ich gerade mal kurz anfangen, indem ich über Notendruck bzw. Notenstress rede. Das ist das unangenehme Gefühl, das man manchmal vor einem wichtigen Test hat, wenn man sich nicht sicher ist, ob man genug gelernt hat oder wenn der Test sehr wichtig ist und man Angst hat, dass er nicht gut rauskommt. Diese Art von Schulstress kann für die Leute auch dazu führen, dass sie nicht richtig lernen können oder ihr Wissen nicht richtig aufs Papier bringen können, wenn es zählt.
16: Ein weiterer Faktor, wo alle auf eine Art Stress sind Erwartungen. Erwartungen können von verschiedensten Seiten kommen. Oftmals stehen Schüler unter Druck wegen zu hohen Erwartungen der Familie. Wenn man von der heim Beibracht bekommt, dass die Noten nie gut genug sind, hat man mit der Zeit auch selber zu grosse Ansprüche und setzt sich somit selber auch noch unter Druck. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein, verleitet einem oft dazu, dass man mehr Zeit für die Schule aufwendet und dadurch weniger fürs Privatleben. So hat man nur noch die Erwartungen im Fokus. Das setzt einem unter einen extremen mentalen Druck und umso schlimmer wirds, wenn man den Erwartungen von der Schulfreunden selber auch noch entsprechen muss und somit ein Wettbewerb-respektives Vergleichen anfällt.
17: Was natürlich auch noch viel zu dem Stress beiträgt, ist, dass man oft einfach zu wenig Zeit hat. Dabei ist es meistens nicht so, dass man zu viel Husi hat, sondern einfach zu viel anders daneben. Vielleicht spielt man das Instrument oder macht Sport aber der Schule und mit all diesen Proben, Trainings, Auftritt und Wettkampf rennt man dann nur noch in einem Stress von einer Sache zum nächsten. Wenn man dann auch noch sozial nicht ganz verkümmern möchte und sich darum manchmal mit Freunden oder einem Partner oder der Partnerin trifft, dann hat man gleich gar keine Zeit mehr, um sich mal erholen. Und lernen, das muss man dann halt in der Zeit, wo man eigentlich so schlafen eine schlechte Balance zwischen Freizeitaktivitäten und Schule und besonders konstanter Schlafmangel tragen natürlich auch nicht gerade zum Abbau von Stress bei. Aus Stress und Zeitmangel hören viele in unserem Alter einfach mit ihren Hobbys auf. Ich zum Beispiel habe oft gerade Handball spielen und ich kann nicht mehr so viel tanzen wie früher, weil einfach zu wenig Zeit rumgesehen ist. Und das wird ja auch nicht sein, weil Sport, Musik und Freizeit sind doch gerade so wichtig für die Bildung und Entwicklung eines jungen Menschen wie die Schule.
14: Was auch zum täglichen Stress beiträgt, ist der ständige Gedanke, wie geht nach dem Gym weiter. Diese Frage stellen sich vor allem Schüler wie mir vier, die sich im letzten Jahr befinden und denen die Matur im nächsten Sommer bevorsteht. Es gibt so viele mögliche Wege, die man einschließen kann, dass der eine oder der andere sich schnell einmal überfordert fühlt. Ich meine, bis jetzt ist uns unser Alltag immer vorgegeben worden durch Lehrer- oder Stundenpläne, aber in weniger als einem Jahr haben wir unser Leben allein in der Hand. Mit dieser grossen Verantwortung seiner Zukunft gegenüber geradet man verständlicherweise schnell einmal in Stress. Die, die den Entschluss schon gefasst haben, wie es nachher weitergehen soll, fragen sich vielleicht, ob das auch wirklich die richtige Entscheidung ist. Und dann gibt es natürlich noch so Leute wie mich, ohne konkreten Plan, wo sich beim Gedanken an nähenen Anmeldeschluss für die Uni sich ziemlich gestresst fühlen. Sicher ist auf jeden Fall, wir alle stehen zum ersten Mal in unserem Leben vor so vielen Möglichkeiten, und da macht es doch auch Sinn, dass einem das ein bisschen beschäftigt.
16: Die gesamten Stressfaktoren, von denen ihr jetzt gehört habt, führen dazu, dass umso mehr jüngere Menschen mit psychischen Problemen umgehen müssen, wie Depressionen, Stoffstörungen und sogar Panikattacken. Aus das Tagblatt berichtet, dass jeder dritte Schweizer Schüler unter burnout symptomen leidet. Aus diesem Grund wollen wir jetzt noch kurz mit euch teilen, wie wir mit dem Stress umgehen. Alexandra, wie gehst du mit dem Schulstress um?
14: Also ich für meinen Teil probiere mich bei Stress immer selber zu beruhigen, indem ich mir einrede, dass im Endeffekt alles halb so schlimm ist. Oder ich mache einen Power Powernap. Das hilft
15: oft auch sehr gut. Und wie ist es bei dir, Arthur? Also ich teile mir einfach alle meine Probleme in kleine Teile, die ich isoliert gut lösen kann. Und dann, wenn ich mich immer noch gestresst fühle, gehe ich kurz joggen oder entspanne mich, indem ich ein Buch weiterlese. Und dann kann ich meistens nachher wieder relativ stressfrei weiterarbeiten.
17: Bei mir funktioniert das oft nicht so gut. Darum kann ich mir auch sagen, dass all die Sachen, die ich hier mache, eigentlich doch gar nicht so wichtig sind. Das hilft dann auch dabei, wenn ich dich vertragen kann und auf anderes machen
16: kann. Mir geht gleich, Jonas. Oft tun ich dann aber auch einer Kollegin anleuten und meinen Stress mit ihr. teilen. Nach einem beruhigenden Gespräch und ein paar Witzen geht es dann schon besser.
17: Das war euer Beitrag über Stress in der Schule. Wir hoffen, dass wir euch einen Einblick geben können, wie wir das erleben und dass ihr etwas von dieser mitnehmen können mitnehmen könnt. Passend zum Thema werdet ihr jetzt noch einen von euch ausgesuchten Song hören. Da ist 1981 von Queen geschrieben worden und heißt Under Pressure. Wir hoffen, ihr könnt beim Zuhören ein bisschen entspannen und sind
15: nachher weniger gestresst. So, der haben jetzt von uns ein paar Meinungen gehört über unser Schulsystem. Obwohl nicht alles positiv war, möchten wir doch betonen, dass es im Großen und Ganzen schon ein Privileg ist, überhaupt in die Schule zu gehen. Wir sind gespannt, wie sich das Schulsystem in der Zukunft verändern wird und verabschieden uns von euch. Danke fürs Zuhören.
12: Hörbox. Immer am Samstag Nachmittag am um 4 Uhr und in Wiederholung am Sonntagmorgen am um 10 Uhr. Hier auf Radio X.